1: Le cannabis, c'est une plante maître, voilà, qu'il faut respecter, il faut faire attention. Donc, je suis presque un petit peu comment dire, conservateur, mais, mais dans le mode indigène. C'est-à-dire, c'est une substance avec laquelle, euh, si tu fumes juste comme ça pour rigoler et tout, tu ne vas pas forcément euh, taper les bons espaces de cette plante. Ou, 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 voilà. Il faut toujours avoir avec le cannabis une belle intention, avec les plantes une bonne intention. Faut que j'évacue, c'est mécanique. Eh bah, ben, bah va dehors, t'as la nature, pourquoi tout seul La nature Tu dessus, la nature, moi. Tu suis dessus. Mais justement, c'est le moment. Tu vas voir ce que je vais lui mettre à la nature. Tu vas voir.
2: Notre invité du jour a beaucoup, que dis-je Énormément de respect pour les plantes et en particulier... Pour les plantes psychotropes.
0: Quand cet homme est high, quand il tripe, ce n'est pas pour s'amuser, mais pour se soigner, pour apprendre à mieux se connaître, pour repousser les limites de sa conscience. Et si ça fait de longues années maintenant qu'il
2: a raccroché avec le cannabis En revanche, il a noué des relations avec des plantes plus puissantes. Et il en a même fait le sujet central de son cinéma.
0: Car c'est un réalisateur que nous avons le plaisir de recevoir. Il s'appelle Yann Kounen. C'est l'épisode 24 de Banana Kush.
2: Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel Des bananes. J'en voulais Oh non, merci.
0: Moi, avec plaisir.
2: Le trafic de la banane connaît une embellite. Une drogue interdite.
1: La banane tient la première place.
2: Et pourtant un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette. Rien ne peut
0: résister au lobby de la banane. C'est un fléau Nick, la radio présente Banana à le podcast des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Payet.
2: L'homme que nous recevons aujourd'hui est un homme de cinéma, tout terrain, touche à tout, chatou, expérimentateur et on peut le dire... Iconoclaste, Yann Kounen est passé du film d'action à la comédie satirique. Il a exploré le documentaire comme la réalité virtuelle. 99 francs,
0: Coco Chanel et Stravinsky, plus récemment mon cousin, avec Vincent Lindon et François Damiens. il n'a jamais cessé de briser les codes du cinéma que ce soit dans les thèmes qu'il a abordés ou dans sa façon de les filmer. Lui qui s'amuse beaucoup à recréer à l'écran l'expérience sensorielle des substances psychotropes.
2: On l'a découvert à la fin des années 90 avec Monica Bellucci et un Vincent Cassel en doberman violent. Quelques années plus tard, il a fait triper le même Vincent Cassel sous ayahuasca dans Blueberry. L'ayahuasca, justement, qui avec d'autres plantes psychotropes amazoniennes à l'usage traditionnel, est devenue l'une de ses obsessions. Il l'a filmé et refilmé, goûté, regouté et re-regouté dans une démarche d'apprentissage spirituel Entamé il y a maintenant plus de 20 ans.
0: Et le cannabis dans tout ça Y a-t-il de la place pour toutes les plantes dans ce même petit cœur d'homme Peut-on encore apprécier la fumette quand on a goûté au voyage cosmique des breuvages indigènes On en a parlé avec l'un des réals -les, les plus barrés du cinéma français. Bon voyage. Banana Kush.
1: La, la, la,
0: la, la. Camille
1: la, 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 la.
0: Christophe Payet.
1: La, 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 la. <rire>
2: Et Yann Kounen, bonjour. Bonjour. On est euh, ravis de vous recevoir dans Banana Cush, merci d'avoir euh, accepté notre invitation. Alors vous êtes euh, un réalisateur, on peut dire, euh, iconoclaste, et un des sujets euh, fil rouge de votre œuvre, ça a été entre autres les plantes médicinales psychotropes, on y reviendra. Mais parlons d'abord d'une plante en particulier, le cannabis. Quel fumeur de cannabis êtes-vous Ou alors plutôt peut-être, quel fumeur avez-vous été, Yann Kounen
1: oui j'ai été parce que je ne fume plus depuis presque 20 ans hein. Mais euh, je vous raconterai pourquoi Mais la première fois que j'ai fumé J'ai fumé assez tardivement Je pense j'avais 18 ou 17 On était parti avec des potes Avec une vieille Volkswagen noire mat Peint à la bombe dans la montagne Et on s'était allongé Pour regarder les étoiles Et moi je tenais à ce que mon premier joint Je le fasse face à la voûte lactée Voilà. Après comme la salade de riz était restée dans le coffre de la VV noire et c'était en plein été, on s'est pris d'un toxe alimentaire. Mais l'expérience était bonne <rire> jusque-là. Le danger venait plutôt de la salade.
0: Ça veut dire que déjà à 18 ans, vous faisiez un lien entre euh, une substance comme le, le cannabis et, euh, et quelque chose de plus grand, Le nature, cosmos. Le cosmos.
1: Ouais, C'est maintenant que je, que je, je regarde le... En arrière, je me dis « c'est assez dingue, je pense que les plantes et les hommes ont une histoire et c'est inscrit en nous et qu'il faut juste avoir laissé faire certaines intuitions ». Alors, à ma décharge, je dirais que j'étais un passionné d'un roman qui s'appelait « Dune » et dans « Dune », il y avait « L'épice ». Et « L'épice », j'ai toujours vu ça une métaphore comme celle des plantes. Je ne connaissais pas les écrits de ceux qui avaient travaillé sur justement la dimension sacrée des plantes. Euh, mais l'épice m'avait profondément marqué. Après, quand je suis allé en Amazonie, j'ai compris pourquoi. Mais cette thématique de, de, de quelque chose qui vous permet de dialoguer, c'est ressentir euh, sa place dans le cosmos.
2: Le joint a considérablement élargi ma vision de l'heure. Je me place désormais dans une perspective cosmique. Parce que, attention, l'homme utilise 10% de son cerveau. C'est fondamental d'ouvrir la
1: porte des 90% qui restent. C'est hyper fort ce que tu viens de dire.
0: Et oui. alors ça s'était passé comment justement, <rire> avant l'intoxication alimentaire voilà,
1: <rire> C'est intéressant de regarder ce que ça provoque, euh, parce qu'en fait on, on, on remarque que ça provoque une expansion quand même d'essence et, et, et une, pas une dissolution du, du soi, mais d'un coup aussi la, 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 la capacité qu'a notre imaginaire à être projeté ou on désire qu'il soit projeté. On a comme ça, hein, quelque chose avec, euh, avec le cannabis, qui, qui d'ailleurs fait travailler beaucoup le mental, hein, mais qui vous permet d'un coup de naviguer, vous vous trouvez en train de naviguer dans des espaces auxquels, que vous découvrez tout en y pensant, que vous matérialisez par la force de votre imaginaire. Et aussi, sensoriellement, on devient plus alerte. Hein, et donc souvent, je me suis fait... Mais je sais qu'il y a plein de gens qui ont ça, qui ont un truc de peur ou de parano, d'angoisse... Hein, mais en fait, je pense que ça vous amène juste dans, dans un sentiment, euh, euh, comment dire, d'un coup, d'être plus vivant de, de, de ce qu'est la vie. Quoi. Et, et, et donc, du coup, de vous rappeler que vous êtes mortel. Ou alors, réveiller les peurs, ça réveille aussi, ça vous les plaquins, hein, c'est mm -hmm. un truc que, Je pense que ni l'alcool, ni l'herbe, ni aucun psychotrope va vous transformer en quelque chose. Elle va juste libérer en vous une partie de vous-même. Et parfois, ce, ce, ce « vous-même » n'est pas forcément très beau. Donc moi, Mais... quand je me retrouve dans un endroit et que je vois quelqu'un qui a ou un coup euh, avec un pétard de trop dans le nez ou un coup avec l'alcool dans le nez, c'est d'un coup une mine d'informations sur la nature de qui il est. Si le mec commence à être vraiment très lourd et pas terrible, eh ben, tu, on sait juste que cette, cet espace est en lui, il le cache ou simplement euh, il se révèle à ce moment-là. Et de la même manière, j'ai vu par exemple... Euh, une actrice qui était plutôt discrète et, et avec l'alcool s'ouvrir à devenir flamboyante. Et donc là, je voyais quelque chose qui, qui se révélait par l'alcool, mais qui était aussi de cette force. Donc ça peut être dans les deux sens. Nous serons au sommet de notre perception cosmique et sensorielle.
2: Et alors, après cette première euh, expérience, euh, quel euh, fumeur avez-vous été Quels usages vous en avez eu Est-ce que c'était régulier, occasionnel
1: À quelles occasions Quand c'était planifié, c'était pour faire quelque chose avec c'était pour, pour être ensemble en faisant quelque chose. Par exemple, voir un film, en projeter un film sur un grand écran et donc inviter des potes et se dire voilà, ce soir on va se voir et en et on, et on fumer. Parce que justement, sensoriellement, quand on regarde du, du cinéma, je, je trouve, moi, qu'on est totalement projeté dans le film. C'est-à-dire qu'on est encore plus émotionnellement connecté au personnage, à l'histoire, ou alors, au contraire, on voit complètement le fabriquer. C'est-à-dire qu'on qu on, voilà, on a, on on a une un, distance. Oui, on a une, une acuité qui va dans un sens ou dans, dans un autre. Alors bon, il faut bien choisir le film. Et puis ça, j'ai fait ça souvent, aller au cinéma pour ça. Je l'ai même utilisé dans une forme d'inspiration. Je, je trouve que ça a été toujours inspirant dans des moments de, de la fabrication d'un film. On va dire, bon, oui, j'ai fumé jusqu'au Doberman, vraiment.
2: Alors les filles, on se toujours sur les valeurs de poule. Mais tout le monde ne peut pas avoir la chance de torturer des petits dealers de 15 ans
1: l'incluant et c'est vrai que par exemple je regardais le montage en ayant fumé un peu euh, et d'un coup j'avais des idées où je voyais le film d'un autre euh, je, je prenais une distance par rapport au film. Je l'ai plutôt utilisé en rapport avec la création ou alors dans des aventures avec des avec des potes, euh, <rire> à, à, à se dire qu'on va aller à tel concert ou, ou voir tel film ou mm -hmm. aller faire une balade. Et à un moment donné, ça va faire partie de ce voyage. Ouais. Être...
0: À quel moment vous avez arrêté Vous nous avez dit que vous ne consommiez plus de cannabis depuis
1: 20 ans. Bah parce qu'après, je suis allé en Amazonie et là, j'ai fait la rencontre des guérisseurs et travaillé. Et, et puis ça fait donc maintenant 20 ans et ça continue. Et j'ai découvert que les, les plantes entre elles, il faut faire attention. C'est-à-dire tu ne mélanges pas, tu ne vas pas fumer, prendre d'autres plantes. Et... Je suis rentré plus dans cette relation du type médecine avec, avec les plantes et que pour fumer aujourd'hui, moi, si je devais fumer, il faudrait que je diète cette plante. C'est-à-dire que j'établisse une relation et, et un modus operandi de, 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 des Indiens pour diéter une plante. Sauf que, j'ai d'autres plantes qui m'intéressent plus. Les indiens disent qu'après, une fois que tu diètes une plante, tu l'as avec toi. C'est une médecine qu faut, avec qui tu relationnes. Et que si tu amènes au milieu l'herbe, elle risque de foutre le bordel. Donc savoir le faire, c est, c est un, ça demande beaucoup de, de travail. Bienvenue dans le monde végétal, Jardiland.
2: Donc en fait il n'y a pas eu de désamour entre vous et le cannabis à un moment donné Il n'y a pas eu un problème où vous, vous êtes dit Ah je consomme trop ou alors ah ça me rend parano ou ça me fait du mal C'est plus que vous êtes trop tombé amoureux de l'ayahuasca pour continuer le cannabis
1: Et d'autres plantes hein, en Amazonie, il mmh. n'y a, a pas que celle-là mais, mais non c'est pas ça, en fait ce qui s'est produit c'est que je l'ai compris à mes dépens -à Un soir d'ailleurs, il y avait un ami qui passe à la maison, il allume un joint Je tire juste une, une tape, mais était très fort et, et je suis allé me prendre une douche, et en prenant la douche, j'étais là tranquille, et d'un coup, j'ai été plaqué contre la paroi, euh, ou cru être plaqué. Hein. Mais en tout cas, j'ai été saisi par une vision de l'herbe du cannabis qui me secouait et qui me, qui me, qui me gueulait dessus, quoi, en fait, qui me disait Mais comment tu, comment tu me traites là Toutes tes copines, t'es là, t'es là, tout en amour, et moi, je suis juste un truc comme ça, et tout ça. Et donc, du coup, j'ai passé la soirée à apaiser ça, hein, à. à à, à me relire en me disant voilà, maintenant si je veux aller plus loin avec cette plante il fallait que je mette beaucoup d'énergie dedans oui, ouais.
2: la communion intime avec la nature l'extase des sens, un sentiment grisant de liberté l'osmose quoi
1: comment ça a
0: commencé tout ça, comment est-ce que vous êtes parti en, en Amazonie Et comment est-ce que vous êtes tombé amoureux de, de plantes que vous avez découvert là-bas
1: je me suis intéressé à cette idée d'état de conscience modifié et j'étais surpris de voir qu'il y a des plantes donc, qui sont des psychotropes. Hein. L'ayahuasca est interdit en France, au tableau 1, des drogues. Euh, c'est bien de le dire aussi, il faut prendre l'ayahuasca en France. Mais par contre au Pérou, c'est trésor national du peuple indigène dans l'aspect traditionnel. Donc la même plante, elle est, elle est, d'un côté c'est totalement le, le, le diable et de l'autre côté c'est quelque chose qu'on qu qu vénère. Mmh. C'est quand même étonnant. Donc ça, ça m'a Je me suis dit, quitte à avoir une expérience avec un psychotrope très très fort, qui est la réputation de l'ayahuasca, autant le faire avec les indigènes, ceux qui savent. Et donc, comme je voulais une expérience de conscience, et que je suis un cinéaste un peu baroque, je m'étais dit, les plantes seraient un bon, un bon outil. Et donc, je suis parti pour cette raison-là. Après... Tu pars comme cinéaste pour être inspiré puis après, tu te prends une claque en Amazonie avec les Indiens où d'un coup, ta réalité se fracture tu vois, et t'es perdu. Et, et là, une autre aventure commence parce que c'est pas un sujet anodin, les plantes médicinales. Le sujet est tellement vaste qu'une vie ne suffit pas à le faire le tour. Il je... y a certains des, des gens qui écoutent déjà avec ce que je viens de raconter. Ils se disent oh, « Lui, alors lui, il est perché. <rire> ah, grave, il a, 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 a décompensé le garçon. <rire> »
0: Banana Cush, le podcast des cultures du cannabis.
1: C'est notre petit secret.
0: Alors
2: tu sais que Spinoza a quelque chose à voir avec Lorient oui, oui, oui. Il y a quelque chose là-bas qui est très important dès que tu te pointes dans ces régions, c'est que les rapports sont complètement différents, les choses se passent dans les regards, il n'y a pas de blabla comme ici, ici, tout le monde jacte, tu vois, pour... Euh, Bonjour, ça va? Et il n'y a plus de. Tu vois, il y, y a plus le haut, il n'y a plus le bas, il n'y a plus de. Tu as plus le nord, tu ne sais plus où est ta femme, tout ça, c'est un bordel. Mais agréable, tu vois. Non, mais tu vois, c'est euh, la fusion des quatre éléments. Tu as, as le ciel, la terre, et puis l'autre, là, le. Tu, enfin, en tout cas, tu es complètement dans l'espace.
0: On a commencé à parler de l'Inde, où, euh, où le cannabis trouve sa place dans un certain nombre de pratiques spirituelles, religieuses. Vous, vous êtes allé. Euh, tourner ce documentaire sur Ama, qui est une sorte de sainte, une, une figure qui fait le tour du pays pour offrir son étreinte euh, et, et pour, euh, pour répandre un peu le, le bonheur autour d'elle. Quand, quand vous êtes allé la filmer là-bas, est-ce que vous avez pu observer la place que peut avoir le cannabis dans la société euh,
1: indienne Non, en fait j'ai pas observé ça vraiment parce que c'est vraiment pas quelque chose qu'il y a autour d'Ama, de et de l'ashram des, et donc ça j'ai pas vu ça par contre effectivement quand, quand j'ai tourné certaines scènes il y a une scène qui, que j'aimais beaucoup dans le film on était un matin en bateau et, et à Benares à 6h du matin et, et le soleil se lève il y a une sorte de désert en face comme une île et on voit toute la ville qui est quand même une, une ville incroyable la plus vieille ville habitée par l'homme de manière depuis 6000 ans hein. donc c'est vraiment on se croit dans, dans un film d'héroïque fantasy et je vois une petite tente, et donc on, on est en train d'arriver en bateau, le bateau glisse et, et mon Steadicammer descend, faire le plan, parce qu'il y a un sadhu en méditation, mais le sadhu avait fumé. Il était en complète méditation, il chantait des mantras, on a tourné autour de lui, on a enregistré des mantras, on est reparti en bateau, il ne nous a pas vu. Est-ce que vous pouvez nous
0: expliquer en quelques mots qui sont
1: ces sadhus alors les sadhus, c'est comme des moines extrêmes, mais sans monastère, et le monastère est le monde, et Dieu est partout, et c'est vraiment radical. Pour les indiens, c'est des manifestations du divin, ils n'ont rien, tu n'as rien, tu renonces à tout ce que tu as, tu vis de la mendicité, on te mendie ta, ta, ta nourriture, et tu ne fais que prier, chanter, et avancer dans un chemin spirituel. Euh, de méditation profonde, de sadhana, de, de pèlerinage. Mm -hmm. Et
2: donc ils ont un usage euh, spirituel et religieux du, du hashish. Absolument, ils fument beaucoup.
1: Ouais. Mais ce que je trouve intéressant dans, 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 dans l'hindouisme et comme la plupart des religions, c'est l'encodage des plantes psychédéliques dans la religion même. Vous avez Shiva et autour d'elle la fleur qui est, est une datura, c'est-à-dire que la datura c'est une plante psy psychédélique très très forte, enfin, qu'il faut surtout pas prendre parce qu'elle a une dose létale euh, abordable assez rapidement et donc c'est un encodage plus direct aujourd'hui on ne voit pas forcément dans le christianisme de l'encodage de, de, de plantes psychédéliques il y en a dans, dans la Bible hein, le buisson ardent, on se demande si c'est pas juste une plante qui a dû enflammer l'esprit en la prenant on va danser <rire> le nombre donc il y a des théories euh, très précises là-dessus il là -dessus, a fumé hein.
2: le buisson ardent en fait <rire>
1: c'est possible, il a fait une décoction qu'il a bu <rire> voilà. si Jésus à la place de dire buvez ce vin c'est mon sang il avait dit
2: fumez ce chute c'est mes cheveux
0: Finalement vous ce qui vous intéresse dans, dans les drogues et dans les, fin, dans les plantes et, euh, psychotropes c'est pas du tout l'aspect récréatif, enfin, je pense qu'on l'a déjà compris euh, en filigrane euh, mais au contraire vous, vous êtes plutôt opposé à l'utilisation qu'on appelle récréative je, en Occident.
1: Je, je suis opposé à l'utilisation <rire> récréative des psychoactifs, <rire> juste que je dis que c'est un peu dangereux en fait, on se rend pas compte qu'on se pourrit un peu la gueule. C'est-à-dire qu'on commence à, à devenir un peu bête parfois, et puis on rigole bien, et puis on commence à avoir des pensées cheloues, puis le lendemain, on n'est pas très bien. Enfin, il peut y avoir ce genre de choses. Pourquoi Parce qu'on n'est pas dans une belle relation avec la plante. On n'est pas concentré que dans ça. Le cannabis, c'est une plante maître, voilà, qu'il faut respecter, il faut faire attention. Donc, Je suis presque un petit peu comment dire, conservateur, mais, mais dans le mode indigène. C'est-à-dire, c'est une substance avec laquelle... Euh, si tu fumes juste comme ça pour rigoler et tout, tu ne vas pas forcément euh, taper les bons espaces de cette plante. Ou, 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 ou voilà, voilà. Après, après, les plantes, on peut rigoler, être en joie. Tu vois, la vraie récréativité, elle n'est pas pendant le rapport avec la plante, elle est après. Et voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus, même pas forcément les plantes, c'est les états modifiés de conscience. Et aujourd'hui, il y a plein de manières d'utiliser ces états et je pense que la société qui voilà qui arrive, elle va, elle, elle va de plus en plus intégrer euh, ça.
2: Cela pourrait signifier que ce segment du temps contient une spécificité cosmique intrinsèque, un peu comme si c'était le point d'intersection de l'ensemble du continuum espace-temps, à moins que ce ne soit une vulgaire coïncidence. Si on regarde les usages aujourd'hui autour du cannabis, il y a, j'ai l'impression, presque autant d'usages et de rapports à la plante qu'il y a d'usagers, et parfois la frontière entre... Le récréatif, le purement festif et quelque chose qui est plus de l'ordre, soit du thérapeutique, soit du spirituel, elle est ténue en fait. Donc quelle est la frontière entre l'usage purement festif et puis le moment où ça, où ça bascule dans, dans autre chose, où on peut en, en, en retirer quelque chose de positif
1: Je dirais que la frontière, elle est assez simple pour moi, mais c'est vraiment... C'est à partir du moment où, par exemple, fumer des joints et prendre de l'alcool et un peu se retourner la tête pour rigoler... Et, et se mettre même en danger si on conduit ou quoi que ce soit là on est vraiment dans, dans, dans ce qu'il ne faut pas faire si maintenant on va écouter de la musique on va essayer de se mettre dans le cœur, on va essayer d'être bien, on va essayer de chercher de l'inspiration on va être dans la nature on va essayer de ressentir on va mettre une énergie pour que ce, que ce qui se produit soit observé et, et, et voilà c'est toujours se rappeler en fait que la plante est avec vous le Seigneur soit avec vous C'est aussi ça. Il faut le voir comme un compagnon de route avec lequel on peut peut-être bien sûr rigoler, mais un truc joyeux et avec une petite concentration quand même, un minimum ouais. de concentration.
0: <rire> C'est dans la démarche, dans, dans l'intention et puis dans l'attention aussi, on peut dire que, que tu as la frontière pour vous. Est-ce qu'il y a une frontière euh, à vos yeux entre ce qui relève du coup du spirituel et du thérapeutique, du médical dans l'usage d'une plante, ou est-ce qu'au final c'est exactement la même chose
1: C'est la même chose. Enfin, euh, l'acte est, est et le but c'est de la médecine, l'espace de travail, la salle d'opération, c'est le monde spirituel. Mm -hmm.
2: Il y a une autre plante que vous avez évoquée pour parler de sa dangerosité, pour parler de son effet d'addiction, c'est le tabac. Vous avez été fumeur de tabac, vous avez arrêté de fumer. Et en 2016, vous avez réalisé un film documentaire Vap Wave sur le monde de la vape et des vapoteuses au moment où on a vu arriver toutes ces nouvelles machines. Comment vous en êtes arrivé à vous intéresser à ce sujet-là
1: euh, Je me suis intéressé à la vape parce que, effectivement, j'étais fumeur, mais surtout... Euh... Parce que le tabac, c'est une plante aussi que j'ai diété, par exemple. Et donc, pour moi, le tabac, c'est une bonne plante. C'est vrai que, ce que ça qui...
2: fait partie de rituels amazonien oui, oui, aussi, sûr, avec le râpé, le etc. Le tabac,
1: ouais. voilà, c'est une bonne plante. Le, le problème, ce n'est pas le tabac, ce n'est même pas la nicotine, c'est la, la combustion. Vous faites des cigarettes avec de la roquette, vous ferez aussi mal. <rire> donc, à partir du moment où vous n'avez pas de combustion, vous passez de l'addiction à la dépendance, c'est-à-dire une substance, quelque chose avec lequel vous aurez une relation euh, dépendante qui vous appelle mais qui ne va pas vous abîmer. Donc, euh, j'entendais tellement n'importe quoi autour de la cigarette électronique en ayant un peu enquêté et découvert qu'à un moment, j'ai fait un film militant, mais avec, avec la communauté un peu de la vape, mais à me dire, mais attendez, il faut, faut arrêter, il faut dire aux fumeurs qui est une manière de recevoir cette nicotine, parce qu'elle a aussi des vertus, la nicotine, sur la concentration, sur plein de choses, d'avoir cette nicotine, euh, mais sans vous abîmer. Et donc, du coup, j'ai fait ce film. Dans les films de science-fiction de la fin du XXe siècle, les voitures volent, les robots ont une âme, l'homme a colonisé l'espace, mais l'on fume toujours du tabac roulé dans une feuille de papier. La consommation de tabac semble faire partie de notre futur, quoi qu'il arrive.
0: <rire> nous, ça nous a parlé particulièrement parce que pour ce qui est de notre sujet, le cannabis... En général, très souvent, il est consommé associé à du tabac, en combustion, dans ce qu'on appelle un joint ou un pétard. Et depuis quelques années, on voit aussi se développer euh, des machines, des cigarettes électroniques, des vapoteuses qui permettent de, de vaporiser le cannabis et donc de, de profiter des, des molécules que sont le THC, le CBD, sans s'abîmer la santé. Est-ce que ça vous intéresse, euh, ça, ça aussi, ce type bah ouais, d'usage
1: bah, Forcément, parce qu'en plus, euh, on se roule deux joints dans la journée, on se défonce plus qu'un paquet entier de cigarettes, parce que sans filtre euh, voilà donc oui toute fumeur de joint qui va passer à des vape joint euh, ça sera bon sinon il se fait des space cake c'est <rire> super donc il se fait space cake vape il peut organiser une réunion de méditation en écoutant de la belle musique dans la nature mangeant des bonnes tranches de cake et ça sera bien meilleur bien sûr
0: un message pour tous nos auditeurs hein, qui voilà. continuent à fumer leurs joints avec
1: du tabac. Faites-vous des tartes On n'en a
2: pas parlé ça, mais vous, euh, l'ingestion de cannabis, vous avez expérimenté,
1: j'imagine Oui, j'ai expérimenté <rire> Amsterdam. J'étais jeune, hein, euh, mais quand même, c'était délirant. Ouais. délirant. Une fois, j'ai expérimenté euh, euh, de quelqu'un qui avait fait un, un gâteau, qui me l'avait donné. Mais là, par contre, j'avais commencé à, à être un peu avec les plantes. Et donc, on l'a mangé comme un rituel. C'est-à-dire qu'on a fait un rituel avec trois amis et on a mangé la part de, de gâteau, euh, voilà. Et on s'est dit, on, on va et on va écouter des chants de guérisseurs et on va essayer de retrouver cette connexion qu'on a et tout. Sauf que c'était d'une force. Et là, et mon téléphone cassonné, j'ai pas la force de le prendre. Heureusement, parce que là, moi, on avait un peu peur. On ne sait pas dans quel espace on va. J'ai même pensé, je dis, c'est fini, je ne vais pas revenir. C'est dommage. J'avais fait des choses bien. Un cadre avec les Indiens qui m'amenait vraiment aux frontières. J'avais suivi le truc, mais j'étais très calme hein, intérieurement. J'avais suivi le truc, et là, voilà, j'ai fait une connerie, c'est fini. Je ne retrouverai plus jamais la raison. C'est terminé, l'histoire à pliée, mais j'étais très calme. Je dis, voilà, c'est fait. Adieu. C'est con, hein Je meurs Je meurs Donc, ça, c'était mon délire, on va dire, de mon voyage. Et quand on est quand même revenu 12 heures plus tard, je suis allé prendre mon téléphone et j'écoutais le message. Et là, j'avais, comme dans les films, comme les films de Chichen Chang, que j'adorais voir, il y avait un message de mon pote énervé, il fait « Surtout, ne mange pas le gâteau, je me suis complètement nourri <rire> dans le dosage. <rire>
0: » Donc attention hein, au gâteau.
1: Et ça ne vous a pas donné
0: envie d'en faire un film, ça parce que ça, ça pourrait commencer comme ça.
1: Oui, absolument. <rire> Ces histoires-là, c'est de bonne inspiration. Mais j'ai failli faire un film, figurez-vous, que vous l'auriez aimé. qui s'appelle « Dog Walkers » tiré dans, du roman de Yann Levinson, « Les promeneurs de chiens mm ». -hmm. Et c'était trois mecs à la ramasse, donc c'est à Pittsburgh dans le roman, et moi c'était dans le nord de la France, et c'était trois mecs, de, de euh, pas tout jeunes, un peu de mon âge, euh, en perdition complète, mais qui fument des joints et qui se font des tripes. Et qui veulent monter un casque, mais ils font que fumer. Je passe pas il est trop le <rire> roman qui est formidable. Et donc, je devais faire, en fait, un sorte de Freaks brother mm -hmm. tiré de ce roman et que j'essayais de monter ce film pendant 3-4 ans. Et ben voilà, le, le, le cinéma n'a pas, pas, pas voulu. Ils ont eu peur de moi. Ils ont dit, il va encore faire des visions pendant un quart d'heure. Mais <rire> pas du tout. Il y aurait eu des, des choses beaucoup plus, beaucoup plus drôles et beaucoup plus simples. <rire> j'ai un peu traumatisé les gens de cinéma. Dès qu'il y a quelqu'un, si c'est dans un scénario, qui allume un joint, les, les, les producteurs disent Mais tu ne pas nous faire des visions pendant 25 minutes <rire> <rire> Non, <rire> voilà. Donc c'est pour ça que je ne peux pas mettre plus de, 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 de plantes dans mes films parce que j'ai du mal à. En amont, on, me, on, on a un peu peur. Quoi, ouais. mm. Je pense que j'ai souvent euh, mé métabolisé des, des choses de l'ordre des, des expériences modifiées de conscience dans le cinéma, mais. Enfin, tout le monde le fait, parce qu'en fait, le cinéma est une expérience de conscience modifiée. Tu vois, si, si à partir du moment où tu enlèves le son et tu te rapproches au ralenti d'un personnage, en fait, en soi, déjà, c'est comme tu as fumé d'un coup et tu, tu focalises sur le chat que tu vois comme un félin que tu as l'impression que c'est ton chat, hein, mais tu as l'impression que c'est la première fois que tu vas et qu'il va te sauter dessus. Et donc, tu fais cette espèce de travelling avant et il se transforme. Voilà, le cinéma fait, fait, utilise dans son langage des choses propres sensoriellement aux états modifiés de conscience qu'on peut avoir avec des plantes. Nick, la radio. Ça, c'est la banane qui va redonner la banane à la France. Parce que si t'as la banane, t'as la cerise. Si t'as la cerise, t'as le gâteau. Si t'as le gâteau, t'as la, si la crème. Banana Kush, le podcast ouais,
0: des cultures du cannabis. Du jus,
2: le cannabis a aussi euh, des vertus thérapeutiques qu'on est en train de, de plus en plus de, de découvrir et d'expérimenter. Euh, des propriétés anti-inflammatoires Relaxantes etc Est-ce que c'est un usage vous, que vous avez déjà eu Du cannabis
1: Non je ne l'ai pas eu mais euh, le, le cannabis thérapeutique c'est très important Parce que pour soulager la douleur pour y a... Je pense qu'il y a plein d'usages qui vont venir En fait on est debout Sur un énorme paradoxe Et, et une, une, une vérité simple Ce qui a été bien mieux énoncé en mots Par Terence McKenna mais qui dit grosso modo euh, Voilà c'est pas pour nous protéger, que la société interdit le cannabis et l'usage des psychoactifs. c'est pas pour nous protéger, c'est pour se protéger. C'est ça la grande frontière. Parce qu'on sait bien que pour se protéger, il faudrait interdire peut-être l'alcool, dans ces cas-là qui provoquent beaucoup plus de morts, de souffrances, d'addictions. Il, il y a même le tabac. Le tabac qui, voilà. ouais. euh, mais, mais que le cannabis et les psychotropes, et on peut mettre là-dedans les plantes et même rajouter le LSD, etc., il voilà, y, 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 a... y a eu des abus dans les années 70 les mecs ont fait n'importe quoi <rire> en sauvage hein, c'est à dire en mélangeant tout, en faisant n'importe quoi et donc il y a eu des accidents etc mais si c'est un petit peu cadré hein, dans les dosages et, et tout il n'y a pas de mort, c'est pas dangereux c'est pas dans les substances dangereuses si la société l'a mis là, c'est par contre c'est que l'individu qui va utiliser ces substances ou qui va relationner avec ces substances il va, il va commencer à déconstruire la société pourquoi travailler pourquoi... et moi c'est vrai que ça a été un des chocs avec les substances amazoniennes on... Se, on, on au-delà des visions que tu as, tu, tu regardes, tu sors dans la rue et tu dis « Mais pourquoi on a construit des, des fenêtres carrées Pourquoi des fourchettes et des couteaux ?» tu, tu À un moment donné, tu as une espèce de mise à jour. D'un coup, tu commences à regarder ta société en me disant « Est-ce que ce que je pense n'est pas ce qu'on m'a appris »« Dites-moi, croyez-vous en votre fort intérieur que vous soyez mentalement touché ?»« Loin de là, docteur. Je suis même un vrai petit bijou de la science. »
0: Ce que je trouve intéressant dans ce que vous nous dites, c'est que, que vous faites finalement une sorte de grand continuum entre toutes les plantes, peu importe leurs effets. On a l'habitude en France, en Occident, de faire un peu cette distinction entre les drogues qu'on appelle douces et les drogues qu'on appelle dures. Euh, on considère généralement que le cannabis euh, n'ayant pas un effet euh, psychotrope euh, extrêmement fort rentre dans cette catégorie des drogues douces, contrairement euh, aux substances psychédéliques qu'on trouve dans d'autres plantes. Mais pour vous, finalement, ça participe de la même chose
1: oui, pour moi, pour moi, il y a les plantes psychédéliques qui sont des plantes maîtres, en fait. C'est une population particulière au sein euh, des plantes, mais, mais je regrouperai avec euh, les plantes, mais aussi les champignons. Les champignons. Euh, voilà, les différentes substances qui, dans la nature, sont psychédéliques. Voilà, pourquoi produisent-elles des molécules qu'elles n'utilisent pas, qui n'ont pas que d'autres fonctions découvertes par l'homme que de venir se ficher dans le plus. Important des neurorécepteurs de notre cerveau. N'est-ce pas un moyen de communiquer inter qui se crée pour avoir une alliance entre, en, entre les deux et pouvoir entamer un dialogue hein, mm -hmm. Après, dans ces plantes, il y a des plantes avec lesquelles il faut faire très attention parce qu'il y a des dosages mortels rapides. Et il y a des plantes, après, qui sont de moins en moins dangereuses parce que même s'il y a surdose, pouvait encore tenir euh, le cap. C'est vrai que, que le cannabis fait partie des, des, des plantes, c'est aussi pour ça qu'elle est plus consommée, je pense, dans lequel il, dit, voilà, il est difficile de mettre sa vie en danger en faisant une surdose, hein. c'est clair, si on ne prend pas le volant. Mais alors, l'appel à la nature, qu'est-ce que c'est C'est une manière d'argumenter qui consiste à inférer les qualités d'un objet, d'un comportement, de n'importe quoi, en établissant à quel degré cette chose peut être qualifiée de naturelle. Regardons la nature vérifiant si tout ce qu'on y trouvait bon, comme la variole, la peste, les venins et poisons dont regorgent les plantes et les animaux et... Les, les plantes seront acceptées dans notre société si elles ne produisent pas les effets euh, mentionné plutôt, tôt, à mm -hmm. savoir une, un questionnement de la société. Par contre, si elles permettent à l'individu d'être plus équilibré et efficace dans la société dans laquelle il vit sans la questionner, c'est possible. Donc, la grande chance, c'est le microdosing. Plus je pense que le, 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 le cannabis fumé, à moins qu'on réduise, mais c'est aussi le CBD, qu'on enlève les, les principes mm -hmm. actifs. Si les enjeux du microdosing dans la, la Silicon Valley ou les créatifs ne vont pas faire une expérience hyper forte, de, forcément, de conscience, mais vont avoir un, un petit dosage et être plus efficaces, c'est ce qu'ils disent, hein, ouais. dans leur travail, et ce qu'on peut
0: juste pour le préciser, c'est la molécule qu'on trouve dans les champignons, il me semble, la psilocybine, si ne dis pas de bêtises, qui est censée rendre plus créatif euh, et sans qu'on subisse les effets euh,
1: psychoactifs euh, et psychédéliques de cette molécule. Parce qu'en fait, il y a un monde complet inconnu et un potentiel énorme. Notre monde est fait d'une d'une façon de prendre les énergies des choses pour les mettre à son usage. C'est l'intention qui, est derrière ça, est importante. Il faut toujours avoir avec le cannabis une bonne intention, avec les plantes une belle intention de partage, d'amour, de joie, de respect.
0: L'ombre de ces arbres était mes amis. Mais ça me paraît une conclusion parfaite. Merci Anne Kounen. Vous restez avec nous. On se retrouve juste après le générique pour la banane de fin. A tout de suite
1: les centaines de milliers de tonnes de bananes que nous retrouvons été comme hiver sur nos étals.
0: Ring, 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 vous avez entendu Yann Kounen, c'est l'intention qui compte et on se doit tout de même de vous mettre en garde une nouvelle fois. Les plantes comme la ayahuasca sont évidemment interdites par la loi française et leur usage ne doit surtout pas être pris à la légère. D'ailleurs, ce qu'on appelle le tourisme chamanique qui se développe parfois à des niveaux industriels fait beaucoup de dégâts en Amazonie.
2: Après cet entretien, Yann Kounen a remis son équipement de freerider cyberpunk tout droit sorti d'Akira. Il a enfourché sa monstrueuse roue gyroscopique de 25 kg. et il a parisien tel un fantôme urbain, un mirage motorisé, un cyborg perché. Il a une tête de camé.
0: Est-ce que cette interview a bien eu lieu d'ailleurs, Christophe J'ai comme un doute qui me prend.
2: Peut-être était-ce une vue de notre esprit, hein, un état de conscience modifié. Qui sait ce qu'on va découvrir en réécoutant l'enregistrement
0: En tout cas, on espère qu'il s'agissait bien du 24e épisode de Banana Cush. Camille et Christophe, enfin je crois. Ils
2: ont tous des têtes de camé. Charlène Nouyoux, à la réale, il me semble, mais...
0: Ce travail ingrat, Charlène l'endure avec philosophie.
2: N'était-ce pas un songe
0: Pince-moi, vérifie. <rire> On se retrouve comme toujours dans 15 jours. Restez bien à l'écoute jusqu'à la fin pour ne rien rater de la banane de faim. Yann Kounen respectera-t-il son abstinence face au terrible dilemme que nous lui soumettrons Réponse juste après le générique. Salut Quand je neige Stick, trip john
2: Et eh bien voilà, c'est l'heure de la traditionnelle banane de fin, Camille.
0: Et eh ben oui, Yann Kounen, comme à notre habitude, on va vous proposer deux bananes, une verte et une jaune. À vous de choisir avec laquelle vous
1: repartez. Cadeau. Merci. Alors, je, je vais partir avec la banane jaune. <rire> Pour les raisons que je vous ai dit, c'est que les bananes vertes, je, je, je fais vachement attention avec les bananes vertes. C est, c est, voilà. Mais merci, mais les bananes, j'aime énormément les bananes et je souhaite une longue vie euh, et, et, et plein de, beaux, de belles façons de déguster les bananes vertes. Ça, c'est très important. <rire> Quand même.
0: <rire> On vous laisse avec la jaune. Alors, bah, merci encore et merci puis à, vous. Euh, à bientôt.
1: Merci, au revoir.
0: Attention, la consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur drogueinfoservice.fr.
1: In the island of Jamaica, everybody loves banana. Mexicana like it. Banana. Bad, bad. Banana. Nice, nice. Banana.
0: Sweet, sweet. Banana. Nice, nice. Like.